0: A mai adáson egész biztosan eluralkodik majd a szorongás és a félelem.
1: Fel is álltam, meg is ragadtam az egyik karomat, egy kicsit tördeltem a kezemet.
0: Amit most láttatok, az egy tipikus emberi szorongás. Varga Zoltán az MTA koki magatartás élettani és stressz kutatócsoportjának egyik doktorandusa volt az eheti vendégem. Nagyon sokféleképpen
1: lehet neuropsziátiai betegségekhez közelíteni, mivel hogy csinálják ezt a pszichológusok, csinálják a pszichiáterek, és csinálják a neurobiológusok, azok vagyunk mi. Szó lesz majd biológiai háttérről. A fejlődés első hónapja alatt végbe megy ez a váltás, és az állatok is elkezdenek teljesen másféle ingerektől félni, mint egyébként a lárvák.
0: Kutatási módszerekről
1: van egy fenotípus ezt széttúrtuk, és aztán helyrehoztuk. És eredményekről is. A farmakológiai kezelés, amivel visszafordítottuk, tehát helyrehoztuk a, a felnőtt fenotípust, az igazából egy alkalommal történt meg, és itt 10 perces kezelés volt.
0: Na meg a kutató mindennapi életére gyakorolt hatásokról is.
1: Ha belelépek egy szögbe, akkor igazából nem fogja megoldani, hogyha három órán keresztül káromkodok utána.
0: És még mennyi mindenről, mindjárt kezdünk, de előtte jön egy programajánló, és azt se felejtsétek, hogy ti is részt vehettek a Sertár podcast készítésében, többféleképpen is. Az egyik mód, ha egy jelképes havi összeggel hozzájárultok a költségekhez a www.patreon.com/sertár oldalon, de segíthettek a szerkesztésben is, azzal, ha ajánlotok témákat és olyan szakértőket, akikről tudjátok, hogy lebilincselően tud a kutatási területükről beszélni, és szívesen is teszik azt. És természetesen annak is örülök, ha a terjesztésben segíthetek. Ha tetszett egy-egy adás, értékeljétek azon a felületen, amin hallgatjátok, és osszátok meg azokkal, akiket szerintetek szintén érdekelhet. És ha a tudományos programokra kiéhezett csillogó szemekkel elmennétek valahova, hogy szomjatokat rendezvényekből hörpölve csillapítsátok, úrisen hova fog ez vezetni. Na mindegy, jöjjen egy kis program ajánló. November 8-án este héttől lesz a Smart Extra minikonferencia legújabb része a Trafóban, Ezúttal a hívó szó a véletlen lesz. Kérdés, hogy mit hoznak ki ebből a művészek és a mérnökök. Ezek tök jó programok szoktak lenni, még az sem kizárt egyébként, hogy én is ott leszek. November 9-én csütörtökön este héttől szokás szerint az Akadémia könyvtárában lesz a novemberi Budapest Science Meetup is. Most, hogy veszem fel ezt az anyagot, még nem publikus, hogy ki lesz a három előadó, de kiindulva a sorozat eddigi részeiből valószínűleg most is változatos lesz a felhozatal, úgyhogy akár is ismerem ajánlani. Aztán november 10-én és 11-én a Makerspace-ben Biohackathon lesz, a téma csak így angolosan Human Sensing. A kétnapos rendezvény első napján a kreatív fejlesztőknek, művészeknek, tervezőknek, medikusoknak, informatikusoknak, stb. stb. 14 órájuk lesz arra, hogy alkossanak valamit, ami választathat a városi élet, környezet problémáira. Aztán szombat délelőtt a nagy közönség is megnézheti, hogy mire jutottak a csapatok. Aztán szintén hétvégén, november 11-12-én az idén is lesz földtudományos forgatag a Természettudományi Múzeumban. A két nap alatt lesz egy halom előadás kezdve onnan, hogy mi a kapcsolat az atombomba kísérletek és a geofizika között, odáig, hogy mit kezd a földtudomány az exobolygókkal. Persze szó lesz 2018 ásványáról és ősmaradványáról is. Ennek a 2017-es verziójáról szólt jóformán a teljes 40. adásunk, aminek az erre szavasz, ha meg akarod szivatni a geológusokat volt a címe. hallgassátok meg, ha még nem tettétek. Természetesen a programok linkjeit megtaláljátok a podcast leírásában. Ha ti szeretnétek programot ajánlani, akkor küldjetek e-mailt a báziskukac.szertár.com címre, hogy le maradjunk, és akkor most jöjjön az elheti beszélgetés. Sziasztok, én Zsíros László Rúbert vagyok, ez itt a Szerter Podcast, ahogy megszokhattátok hétről hétre, és amit nem szokhattatok meg hétről hétre, hogy Varga Zoltán van velem itt szemben a stúdióban, szia! Szia! Mert hogy mindig más vendéget igyekszem hívni, más kutatókat, vagy műszaki szakembereket, akikről lehet beszélgetni, és akik kell lehet beszélgetni, és szoktátok kérdezni, hogy mi alapján válogatom a vendégeket, és most ez nagyon-nagyon kézenfekvő volt, ugyanis mi szombaton együtt voltunk egy rendezvényen. Mi is volt a neve?
1: Tehetséggel fel, azt hiszem.
0: Ja, igen, tehetséggel fel. Vannak a td k ezek a tudományos diákkörök. Igen. <gül> és van a TDK-kért közhasznú alapítvány, ami szervezi ezt a rendezvényt. Az a lényege, hogy olyan középiskolások, illetve egyetemisták, akik kutatói pályára készülnek, vagy már most nagyon erősen érdeklődnek valamilyen kutatási terület iránt, őket igyekeznek összehozni náluk idősebb, már pályán lévő szakemberekkel. Eddig stimmel?
1: Eddig abszolút stimmel, igen. Bár igen. én voltam most a legfiatalabb, ezt többször közölték. Igen, ezt,
0: akar, ezt akartam felvetni, hogy... Azért hívtalak meg téged, mert az volt ebben az egész rendezvényben a vicces, ugye ilyen kerekasztalok voltak, ahol uh, leült minden asztalnál egy-egy beszélgetésvezető, akit körülvett mennyi nyolc?
1: 8... Hát változó, igen, ilyen öt-nyolc, azért a menőbasztaloknál asztaloknál tizen is voltak, szerintem. Volt, a tizen voltak? Nem, természetesen Nálom nem. Nálam álltak. <laughs> nem, de, de uh, igen, én, én láttam, azért lestem másokra is, és, és, és volt, ahol nagyon sokan voltak. Uh, illetve volt egy fiatalember, aki megkérdezte, hogy mi mivel foglalkozunk, mondtam, hogy hát neurobiológusok vagyunk, és akkor hát így nézett, megmondta a vállát, és arrébb ment. <gül> Mondom, hogy végül is az ő, ő választása.
0: <gül> Viszont ezzel nagyon szépen fel is vezettet, hogy mivel foglalkozol, tehát neurobiológiával. Szóval ott volt ez a rendezvény, ott voltak ezek a, a kerekasztalok, ahol lehetett beszélgetni, és Azért voltak olyanok, akik jócsken benne vannak már, a, hogy is mondjam, a kutatói pályában.
1: <gül> igen, 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 furcsa is volt egyébként, hogy <gül> amikor ugye volt egy pont az elején, amikor mindenkiről felolvastak egy két-három mondatot, fel kellett állni, mindenkit megtapsoltak, és hát én egy kicsit úgy olyan, olyan idegennek éreztem én ezt a helyzetet. Is <gül> és engem is megtapsoltak, igen. Igen, fel is álltam, meg is ragadtam az egyik karomat, egy kicsit tördeltem a kezemet, és akkor tudod utána tök jól át lehetett kötni ezt a diát hogy egyébként szorongással is foglalkozunk, és amit most láttatok, az egy tipikus emberi szorongás, hogy akkor én itt... De jó, meg... hogy
0: ezt így beépítetted
1: <gül> ö, hát <ott> ö, <gül> Igen, 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 érdekes volt, amikor tényleg hát olyan emberek ö, ö, voltak körülöttem, hogy, hogy nem is értettem, hogy mit, mit kerestem ott, de is hát úgy tűnt, hogy nagyon lelkesek a diákok, és volt, aki... Ö, Ugye több szekció volt, vagy hát több ilyen kör és volt, aki ott akart maradni, ami nekem egy tök nagy sikerélmény volt. Pedig nem is gondoltam, hogy azért mégiscsak én, uh, még nem olyan régen végeztem az egyetemen, ugye uh, a PhD-met csinálom jelenleg a, az MTL Kokiban, és csak arról volt szó, hogy uh, tudtam azért olyan információt átadni, ami, ami hát legalábbis így első körben úgy tűnt, hogy hasznosnak bizonyul nekik. Talán pont azért, mert még 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 kicsit benne élek abban, amiben ezek az emberek is most éppen belekezdenek.
0: Igen, ez tök jó, hogyha megvan így ez a, ez a kapcsolódási pont azokkal, akikkel éppen beszélgetsz. Egyébként annyit tegyünk még hozzá, hogy a beszélgetésvezetők minden asztalnál a prosziencia aranyérmesek közül kerültek ki. Erről volt már szó korábbi adásban, rövid ismétlés, hogy prosziencia aranyérmet azok kapnak, vagy azok pályázhatnak rá, akik az országos tudományos diákköri konferenciákon az ő saját szekciójukban, tehát az ő tudományterületükön első helyezést érnek el, vagy többnyire ők. Azt hiszem, Én azt kapatnak.
1: hiszem, hogy ők igen, tehát hogy, hogy az az alap lehetőség, tehát akkor, akkor van lehetőség pályázni, és aztán pedig hát mindenféle <coughs> tudományos, tudományban elért sikerek alapján ítélik oda ezt, a, ezt az aranyérmet.
0: És neked van ilyen, gratulálok, hát, ezért is uh, érmes. vagy. Igen, -ben igen, igen.
1: <gül> ez, tudod, szerintem mindig egy picit visszás, mert hogy az embert ilyenkor kitüntetik, hogy akkor micsoda tudományos sikereket érte el, de hát azért egyetem alatt, meg még PhD alatt is rengetegszer ez elválaszthatatlan az embernek a mentorától. Hát, Tehát, hogy ez, okay. ez nyilvánvaló volt, hogy, hogy én is egy kicsit úgy furán éreztem magam, hogy hát persze volt TDK, volt TDK kétszer-kétszer, aztán volt Prosciencia, és hát azért itt meg kell említeni, hogy hogy nyilvánvalóan a, azok a, a tudományos kreditek, amik elvileg az én nevem mellett vannak, azok valójában egyelőre még nem az én nevem mellett vannak. Majd lesznek, érmények, majd lesznek azért. Majd lesznek, nagyon remény. Igen, igen, igen. Hát annyi a bűnöm csak, hogy későn születtem, tudod, jelenleg még, tehát, <gül> csak a fiatalság miatt.
0: Ja, értem, tehát igen. azt hiszem rossz korba születtél. Nem nem nem, 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 nem,
1: nem érzem. Mondhatnám azt, hogy már mindent felfedeztek, de tuti nem így
0: van. Tehát Szerintem majd... még biztosan felfedezni való, hiszen. Nem is dolgozná különben a kokiban. Persze,
1: nem? igen. Hát egyébként ezt a már mindent felfedeztek, ez, ez, ez lehetséges, hogy bizonyos tudományterületeken, hát nem tudom, hogy igaz-e, vagy hogy közelíti -e a valóságot. A homeopátiában
0: de... például szerintem abszolút működik, nem? Tehát túl sok nincsen ott. Hát igen,
1: igen, igen. Azt, azt, azt megcsinálták a XVII. században, már akkor olyan volt, amilyen, és még mindig olyan. Szóval igen, hát de neurobiológiában például abszolút nem ez a helyzet, mert ö, ö, ott azért még nagyon-nagyon sok kérdés van, az utóbbi években történt néhány olyan, főleg metodikai áttörés, ami miatt úgy lehet vizsgálni az idegrendszert, ahogy eddig még talán nem is. Szóval, szóval azért van még, van még mit letenni az asztalra.
0: Mi az, amivel te foglalkozol, csak hogy én direkt betegyen fel a kérdést, mert azt említetted az előbb, hogy ott a diákoknak rögtön tudtad mondani, hogy na, itt vagyok stresszes helyzetben, ja, ez az, amivel foglalkozom, de azért te nem magadat Nem,
1: vizsgálod. Nem, 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 nem. Abszolút nem. Hát már látom, megint sok volt a nem, megint a szorongás dolog, <gül> <gül> és akkor itt is sikerült ezzel átkötnöm. ott az osztályom, az osztálynak alapvetően magatartás neurobiológia osztálya neve, ö, és mi mindenféle viselkedésnek, a, illetve az ezeknek megágyazó ö, emocionális állapotoknak, érzelmi állapotoknak az idegrendszeri hátterét vizsgáljuk. Főleg olyan viselkedésekről van itt szó, amik mondjuk valamilyen abnormális formában vagy mértékben megjelenhetnek mindenféle neuropszichiátriai betegségben. Tehát, hogy félelmi viselkedések, szorongás, akár szociális viselkedések, például agresszió. Hát erről
0: most rengeteget lehet hallani, hogy mennyire fontos, nemrég jelent meg valamelyik nagy portálon egy cik, hogy a magyarok uh, milyen állapotban vannak így uh, hát igen, mentális egészség szempontjából, tehát nem biztos, hogy vezetők vagyunk, uh, vagy vezetők vagyunk, csak nem biztos, hogy arról az oldalról, amerről kellene. Hát hogy tudtok ti ez... hozzáadni?
1: Pont uh, szerintem nálunk ez egy olyan kérdés, hogy uh, tipikusan ilyen materiális, posztmateriális állami kérdés, hogy uh, majd ha minden más megvan oldva, mindenki boldog egyébként, akkor ráérünk egy kicsit a pszichénkkel is foglalkozni, és uh, uh, hát nálunk lehet, hogy ez még nem nagyon-nagyon gyerekcipőbe jár. Én egyébként nem emberekkel foglalkozom, szóval lehet, hogy már Én ez is nem rossz irányba
0: <laughs> kanyarodni. Hogy hogy közelítetek ehhez?
1: Hogyan is közelítünk ehhez? Hát ugye nagyon sokféleképpen lehet neuropsziátriai betegségekhez közelíteni, mivel hogy csinálják ezt a pszichológusok, csinálják a pszichiáterek, és csinálják a neurobiológusok, azok vagyunk mi. Kicsit mások a kérdések, és kicsit más az eszköztára, hogy már megközelítjük ezeket a kérdéseket. Mi állatmodellekkel dolgozunk, tehát különböző jelenségeket alapkutatás szinten próbálunk modellezni, illetve Ettől elválasztatatlanul uh, van nyilván ennek egy ilyen translációs, inkább a humángyógyászatba, mm, illetve arra kacsingató része is, hogy mindenféle pszichiátriai zavart, illetve azoknak egyes uh, tünetét próbáljuk megmodellezni állatokban. Klasszikus módon ezek rákcsáló modellek, Aha. tehát főleg patkányi egér, és ami egy picikét most új, hogy uh, én most elkezdtem az utóbbi pár évben Zebra Dánióval is, Zebra Hallal foglalkozni. <gül> Ezért csak be van, igen, <gül> Zebra Hall, mert erről vitatkoztunk
0: itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, hogy te a Dániót szeretet hallani, én meg inkább a Zebra Hal irányba mozdulok. El. Igen, igen, igen. Már csak azért is, mert itt volt velünk még a 72. kadásban Máté, akivel te együtt is dolgozol, ha jól tudom. Igen. És ő rendszeresen Zebra halazott, ő beszélte arról, hogy mennyire fontos modellállat. 72. kadás, nézzétek meg a, az ember az hal mögött, ez volt a címe.
1: Hát egyébként ez biztosan attól is függ, hogy akkor most ki milyen terminológiát használ, hogy hogy ki pontosan mivel foglalkozik, vagy hát inkább az, hogy honnan jött, és én azért ragaszkodom mindig valahogy az a Zebra Dánióhoz, mert én alapvetően egy olyan képzésen szereztem a diplomámat, ami egyébként zoológus szakirányon, meg előtte viselkedés biológia szakirányon, ahol nagyon-nagyon-nagyon ahol az egyet feletti szerveződési szintek vannak, az ökológia és a taxonómia a, a középpontban, és ott nagyon ráütöttek a kezünkre, hogyha egy állatnak nem a megfelelő magyar neve. Vagy használjuk, igen. Természetesen csak a latin után, de hát arra meg már kiemlékszik. Szóval... Pedig hát
0: a halas sokkal magyarabb lenne, mint mondjuk a Dánió. De... Igen, igen.
1: Mintha említetted is volna, hogy. Finnúgor
0: findugor eredetű. Findugor Nem a zebra, hanem a hal. Na igen. szóval rákcsálókat vagy halakat néztek. Viszont emlékszem arra, hogy Máté azért beszélte arról, hogy mit lehet megfeleltetni mondjuk az emberi viszonyokra, a fehérjékről, meg ilyenekről, amikor szó esett. De a viselkedésünk, különösen, hogyha mondjuk a pszichéről beszélünk, tehát úgy full az egész személyiséged, ami megjelenik. Igen, jelenik, igen.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Nehezen bírok elképzelni mondjuk egy szorongó, pánikbeteg <gül> zebra <gül>
1: Hát igen, egyébként a viselkedésnek a, a viselkedés vizsgálat minden esetben azért nagyon nehéz, mert ahogy te is mondtad igazából, az, az egyedalati szerveződési szinteknek a szummája, amit látunk. Tehát, hogyha genetikával foglalkozik valaki, vagy például adott fehérjékkel, azok lehetséges, hogy, hogy az evolúció során nagyon konzervált állapotban maradnak meg, de hogyha rengeteg ilyen komponens van, aminek a végső, végső kimenetele egy viselkedés, ugye annyit én van, hogy ebben van a legnagyobb variancia. Ezért is nagyon nehéz mondjuk egy, egyik viselkedést a másiknak megfeleltetni. Ennek ellenére azért a, a szorongás az egy tök kérdés, és folyton, folyton ö, ö, erre, erre térek vissza, de Akarsz
0: ha. erről beszélni?
1: <laughs> Igen, persze, csak mentillálok, tudod. Igen. Vagy, a, a szorongás ez azért érdekes kérdés, mert hogy, pont ez is egy ilyen terminológiai dolog, hogy nagyon sokan a szorongás már betegségként kezelik. De valójában a szorongás az egy, az egy teljesen természetes dolog, egy, egy, egy teljesen természetes válasz. Mondjuk egy idegen helyzet, egy idegen stressz által kiváltott szorongás, az teljesen adaptív, hiszen egy definiálatlan félelem van, egy definiálatlan ö, válasz, ö, definiálatlan válasz, ezt nagyon jól megmondtam. Igen, Igen tehát hogy igazából a lényege, hogy, hogy, ö, hogy ö, nem adott inger váltja ki ezt a helyzetet, hanem mondjuk egy újdonság stressz, és az állat ilyenkor, ahogy mi is, egy kicsit, mert hát mi is állatok vagyunk mégiscsak, kicsit jobban elkezd odafigyelni magára. A félelemdettó ilyen, az, hogy számunkra averzív ártó ingereket elkerüljünk, az egy annyira nagyon alapvető dolog, hogy azért valamilyen szinten ez is konzervált kell legyen az evolúció során. Az az állat, aki nem fél, az
0: már valószínűleg nincs. Tehát... <síns> <síns> ez lesz majd szerintem a címe az adásnak, vagy ez, ez volt a legjobb gondolat. De mi az, ami közös mondjuk egy szorongó zebrahalban és egy emberben? és egy egérben. Tehát mi az, amit tudtok vizsgálni? Tehát el nem bírom képzelni, hogy ott van az a hal. max. ennyit csinált, tehát abból honnan látod, hogy szorong szerencsétlen vagy sem.
1: Hát most szerintem eléggé két dolgot kérdeztél. Tehát, hogy, hogy egyrészt mi, mi, mi az, ami közös az ő is és mi az, ami a mienkben. Azért az Ebradániónak, mint gerinces állatnak, eléggé hasonló az idegrendszerrel, mint a mienk, legalábbis hasonló a felépítése. Nincsenek meg azok a nagyon-nagyon fejlett kortikális régiói, ami mondjuk egy embernek megvan, vagy akár egy. Nehezen hoz Így van, nehezen hoz. De, de vannak nagyon-nagyon alapi körök és jelátviteli utak amik ugyanúgy működnek. Például a, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk a klinikumban az embereknél hogyan kezelnek egy szorongásos betegséget, akkor azt olyan gyógyszerekkel kezelik, amik éppen nagyon-nagyon ősi neuromodulátoros rendszereket befolyásolnak. Ezek a neuromodulátoros rendszerek hogy nem ugyanolyan módon megtalálhatóak egy zebra is. Tehát, hogy ebben például közös a mi szorongásunk az
0: övékkel. Tehát akkor de... te, ha jól értem, nem a viselkedés nézed, hanem azt, hogy milyen folyamatok mennek végig, szerencsétlen mind, mind, mind a kettőt, Mind
1: a kettőt, csak ugye az elején azt kérdezett, hogy akkor mi a közös a, a magában, mondjuk, de akkor lehet félreértetelek mondjuk a szorongást irányító rendszerekben, uh -huh. viszont mi a közös mondjuk egy, egy viselkedésben, tehát hogy hogyan szorong egy állat. Ugye említettem, hogy mondjuk elkerül a ingereket. A Dániónak is van rengeteg veleszületett módon averzív Hú, ebbe egy kicsit most belezavarodtam. <gül> szóval ő is, ő is, ő is elkerül <gül> Igen, vannak helyzetek, amiket nem szeret, ő is elkerül. bizonyos stimulusokat, például a, a megvilágítottság hiánya, sötét, gyűlölik a sötétet a legelején, nagyon-nagyon utálják. Oh. De például, hát hogyan közelíthetünk egy halhoz, például a vízfelszint is kerülik. Mm -hmm. Akkor, hogyha nagyon egyszerű. Mindenki ugye a természetes,
0: a... mert akkor nem jönnek fentről. Hát igen, igazából
1: ragadozó. igen, tehát kevesebb-kevesebb ragadozó hal érheti mondjuk el. És nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk ezeket a számára természetes elkerülendő ingereket, ezeket valamilyen leegyszerűsített tesztrendszerbe belegyúrjuk, ezeket, a, ezeket az aspektusokat, és utána pedig nagyon egyszerűen mérhető, hogy egy állatnak éppen, úgymond milyen a szorongás szintje, de, de, de inkább használjuk azt, hogy, hogy mennyire kerül el, mennyire Uh, uh, intenzíven, és például nagyon egyszerű tesztekre kell gondolni, mondjuk van egy ilyen, hogy sötétvilágos elkerülésteszt, egyszerűen van egy pici akvárium, az egyik fele full fekete, a másik fele erősen megvilágított, és amilyenkor történik az állat ugye egyrészt van egy természetes, explorációs felfedező motivációja, de ugyanakkor az újdonság helyzetben szorong van amennyire. És ez a kettő motiváció harcol egymással az állat hagyában, és az egyik majd egyszer diadalmaskodik. Ugye mi az, ami ezen változtathat. Ha az időben előre haladunk, az állat egyre inkább explorál, egyre inkább felfedezi a sötét területeket, és rájön, hogy ott uh, igazából nincsen olyan uh, valós veszély számára.
0: Aztán vagy nem megkocogtatjátok Aztán az üveget. Nem,
1: nem, nem akarunk, nem akarunk kül különböző ingereket összekeverni, nagyon értelmezhetetlenné teszi ezeket. Ilyenkor próbáljuk nagyon nem megkocogtatni azt az üveget. Uh, vagy hogyan lehet ezen még változtatni, és ezzel már egy kicsit a, a, modell és, a modellezés irányába jutunk, például klinikai szorongásoldókat, emberen is használt szorongásoldókat adunk az állatnak, egyszerűen beoldjuk a vizébe, és azt vesszük észre, hogy az állatnál sokkal inkább az exploráció irányába dől el ez a kis mérleg. Oh. Úgyhogy ebbe, ezzel már is eljutottunk oda hogy az Ebrodániónak sokféle validitása lehet egy modellnek. ez biztos már ezer ember elmondta ebben a műsorban. Predikti... Szörnyű,
0: ritkán ritkén beszélünk egyébként ilyen formában modellekről, úgyhogy nyugodt.
1: Igen, jó, ja, jó, jó. Amúgy nem akarok nagyon belemenni, mert még a végén valami teljesen borzalmas dolgot mondanék, és akkor majd leszúrnának,
0: tudod. Ilyenleg de... le de... van interakció a hallgatókkal, úgyhogy már most is mondom, hogy ha bármivel nem értetek egyet, jelezzétek, ha bármi újat tanultatok nyugodtan írjátok meg, és ha bármivel egyetértetek, annak meg legjobban örülünk, és akkor osszátok is meg ezt az adást.
1: <gül> Igen, hát uh, mm, szóval sokféle validitása lehet egy modellnek, de például az egyik típusú az a prediktív validitás, ami, ami tipikusan egy olyan dolog, hogy ami náluk működik, az nálunk is működik, mondjuk szorongásoldóként, és vice versa. Tehát a Dániónak ahhoz képest, hogy, hogy sok szempontból nem minden megfeleltethető, amit nála látunk az emberre Érdekes módon a gyógyszerek ami jól működnek. Uh -huh. És miért is jó egy ilyen rendszer? Nagyon nagy az áteresztő képessége a modellnek, tehát nagyon sok állatot, nagyon olcsón tudunk tesztelni, tudunk vizsgálni, és hát akkor belegondolhatunk abba, hogy mondjuk ha van, nem tudom, 150, 200 vagy 10 ezer darab potenciális molekula, amikről úgy gondoljuk, hogy gyógyszer lehetne majd egyszer, akkor azt végig kell futtatni egy ilyen, egy ilyen dánió rendszeren, megnézni, hogy akkor mi az, ami mondjuk toxikus, nem toxikus, mi az, ami befolyásolja a szorongást, félelmi válaszokat, akár agressziót, és sokkal jobban ki tudjuk szűrni, hogy amikor a következő lépéshez elérünk, és már rácsálókon próbálkozunk, akkor egyel azért már okosabbak vagyunk, hogy... hogy
0: ez egy elmélet, vagy egy gyógyszergyárak tényleg ezt csinálják, hogy mondjuk az első körben mondjuk zebra halakkal, zebra dániókkal kísérleteznek?
1: Az ökotoxikológusok például ezt csinálják, de mondjuk az ökotoxikológiában, hát ez nagyon rossz példa, úgyhogy lehet, nem is folytatom nagyon, mert hát ez egy önálló modell, ott, ott, ott feljebb léptünk, főleg az ilyen papucsállatkáktól, meg minden fele, nem pedig a rákcsálóktól lefelé. Tehát ez egy, ez egy úgy tűnik, hogy lassan-lassan már bevett dolog lesz. Uh -huh. Tehát most már azért vannak ilyen nagy, nagy screeningek, hogy rengeteg molekulát vizsgálnak meg egyszerre ezen a fajon. És hát Aha. eddig erre nem volt lehetőség, hogy, hogy egy gerinces állaton uh, ilyen, ilyen nagy áteresztő képességű vizsgálatokat csináljunk. Ami miatt a neurobiológiában egy nagyon-nagyon hasznos modell, az egy kicsit más, de ez is az egyik komponense, hogy rengeteg állattal tudunk együtt dolgozni. Neurobiológiában azért nagyon jó ez az állatka, mert neki van egy lárvastádiuma, és ez a lárva, ez elég sokáig átlátszó, de teljesen, tehát ö, ö, látjuk például az agyát felülről. És vannak olyan ö, mikroszkópos technikák, például mikroszkóp, de ebben se akarok belemenni, mert igazából annyira nem értek hozzá, hogy ö, ha... Olyan genetikailag manipulált törzseket hozunk létre, ahol bizonyos molekulákat megjelölünk az agyba, és azok mondjuk autofluoreszenciára képesek, például mondjuk megjelölünk egy kálcium molekulát, akkor utána egy mikroszkóppal mi folyamatosan a kálcium aktivitást tudjuk monitorozni az agyban. Na most nagyon pici az állatnak az agya. Tehát ez azt jelenti, hogy egy két fotomikroszkóppal, amiben egyébként egy rákcsáló egy nagyon pici területet tudunk csak vizsgálni, tehát teljes agyat meg tudjuk nézni, beadunk az állatnak egy stimulust, és megnézzük, hogy pontosan melyik, azok, melyik idegsejtek jönnek ingerületben, melyik kezdenek el tüzelni, és ezáltal gyakorlatilag real time, in vivo, tehát élő állatban tudunk nézni egy, egy fiziológiai választ az agyban.
0: És akkor ezt a halat utána vissza is tudjátok engedni a vízbe, tehát...
1: Így van, így van. Ő a, legtöbb egy jel, hát így a, van a legtöbb esetben egy ilyen ö, ö, agarkockába beágyazott állatról van szó, a, a, az expertekhez ki tudják szedni belőle, <gül> ki tudják szabadítani az állatot Tehát,
0: hogy először a halat egy ilyen zselészerű kocsonyába? Így van hogy ne Hogy ne igen, mert ez nagyon elront. Mert lehet, hogy ez nem zavarja az eredményeket, tehát ha én hal lennék, én egész biztos, hogy hogy egy kocsonyában lennék. Ez egy
1: iszonyatos stressz neki. Én nem is akartam még ezt a kettőt összekötni, bocsánat, tehát hogy ez most egy ilyen in vivo kalcium imaging technika, és maga a viselkedés tesztek az még egy másik. Hát az arra egyébként van potenciális esély, hogy így ez hamarosan összeér, és akár egy, egy viselkedő állatot, aki úszik és, és, és eldönti, hogy éppen ő hol szeretne tartózkodni, őnek is vizsgáljuk élőben az agyát. Tehát, hogy ezek jelenleg még ezek a, a, a mikroszkópos, ezek a típusú mikroszkópos vizsgálatok még eléggé gyerekcipőben járnak. Uh -huh. Úgyhogy ez még nincs összekötve, de hát szerencsére akkor majd lesz, lesz miből pozdokoskodni tudod. <gül>
0: <gül> és mi az, amiben most foglalkozol akkor ebből a két felvillantott Terület, uh, én, ő... én,
1: én még nem csinálok ilyen imidzsint, tehát hogy, hogy kácium imidzsint, de, de, de célom abszolút, hogy én ezt a, csináljam. Én
0: valahogy úgy érzem, hogy kacsingatsz felé, tehát átéléssel hát, beszélsz róla.
1: Igen, ez nagyon-nagyon ez, 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 ez jó lenne. Én főleg viselkedéssel és, és azon belül is szociális izolációval, hát nem azon belül is, mert ez nem egy viselkedés, szociális izolációnak, mint egy, mint egy környezeti stressznek, illetve hát szociális stressznek a hatásait vizsgálom
0: az ebrad Juvenilis Zebra Dániókra. És náluk ez hogy működik? Tehát ő, ők, ők társas lények abból a szempontból? Tehát, hogy mennyire felethethető meg mondjuk a mi társas együttlétlőnek a, a halak rajzása, ez egy, vagy nem tudom Ez egy nagyon
1: picit, kicsit ilyen faramuci kérdés, de pont arra kérdeztél rá, ami miatt én nagyon beleszerettem magába a fajba, és ami engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy... Akkor
0: uh, miért uh, faramuci? <laughs>
1: Azért forom aci, mert nincs rá egyszerű válasz, hogy akkor ők most szociálisak-e, vagy nem, ugyanis a felnőtt állat az szociális, a lárva viszont még nem és ez volt az egyik olyan dolog, ez ami tök furia, én, ami azt, én azt
0: vártam volna, hogy a lárva az mondjuk pont, hogy szeret együtt lenni, mert hogy ugye csökkenti ennek az esélyét, hogy pont ő teszi meg mondjuk egy hát ragadózó. Hát szinte,
1: szinte a kimérhetetlenségig nem. <szerint> Szeretnek ott lenni egymás mellett, és az volt az érdekes, hogy amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, és mindenféle típusú szociális viselkedést, illetve szorongásos magatartást feltérképezni a halaknál, hogy mégiscsak mit csinálnak a lárvák akkor ugye, hogy kezdi az ember, elkezdtem irodalmazni. Van egy-két szorongás egy-két szociális teszt, és ahogy így olvasgattam, olvasgattam, láttam, hogy a lárva az ezt csinálja, jó, akkor már mindent tudok, olvasok tovább, na hát ez a cikk teljesen mást az le. Miért? És akkor vettem észre, hogy hoppá, ez adulttal foglalkozik, felnőtt állattal. És nem értettem, hogy miért nem beszél az irodalomban arról senki, hogy egyébként a lárvák azok csinálnak valamit, és az adult állat csinál valamit teljesen mást. És ez nagyon-nagyon sok viselkedési aspektusban jelen van. Például a sötét elkerülésről már az imént beszéltem neked, Ugye a lárva az vele született módon nagyon erősen kerüli a sötétet. Az uh -huh. adult, a világosat kerüli, és a sötétet szereti. És tök érdekes, hogy, hogy arra kezdtem meg gondolkozni, hogy hogyan jöhet ez az egész létre. Úgyhogy elkezdtem egyrészt a sötételkerülési viselkedésüket, másrészt a szociális viselkedésüket vizsgálni az állatoknak, és azt vettem észre, hogy körülbelül az első hónap fejlődés alatt, a fejlődés első hónapja alatt végbe megy ez a, ez a váltás, ez a switch, és az állatok szociálisak lesznek, és elkezdenek teljesen másféle ingerektől félni, mint egyébként a lárvák. Úgyhogy azt feltételeztük, hogy ebben a, ebben a switchben kell, hogy legyen valami, valami hatalmas, hatalmas, tehát ehhez szükség van valami hatalmas plasticitásra. És akkor el is jutottunk oda, hogy akkor az idegrendszerű plaszticitás tök jó lenne a dánion vizsgálni, mert hogyha csak szépen az ember végigmegy azon, hogy, hogy egy ilyen Dánió lárva mit él, meg keresztül az életeinek az első hónapjába, akkor vegyük azt, hogy ugye megtermékenyítik a, a, a kis petéket, erre kettő napra ki kell a kis Dánió, semmilyen szülői gondoskodás. <gül> nem vacakol sem, Nincsen szülői gondozás, semmi. Mi azt jelenti, hogy egy nagyon fiatal Dániónak az életének a harmadik napján már egy nagyon széles magatartás repertoárt uh, mutatnia kell. Ő vadászik önállóan kis papucsállatkákra, ő elkerüli az adott ingereket, majd az első hónap után átmegy egy metamorfózison, amiről eddig csak annyit tudtunk, hogy volt egy, egy morfológiai metamorfózis. A kislárv lesz. De kiderült, hogy venni viselkedés is, teljesen más csinál. És azzal köztünk kell foglalkozni, hogy tényleg mi lehet a háttérben, hogy ez az állat ennyire nagyon, ennyire nagyon rugalmas, úgymond. És hát jelenleg, jelenleg ezek a vizsgálatok folynak. Ez hogy...
0: visszafordítható valahogy?
1: Hogy visszafordítható-e a megfordult? Elke... Hát pontosan erre gondoltunk mi is, hogy, hogy mi lenne, hogyha ebbe a baromi érzékeny időszakba mondjuk különböző stresszorokat kezdenénk alkalmazni. És akkor többféle stresszort leteszteltünk, hogy ha belőttük az érzékeny időszakot, amikor ez az egész switch megtörténik, akkor ha az állat nyilván egy stresszel uh, találkozik, akkor az lehetséges, hogy nem túl jótékony hatással van rá, mint ahogy az embernél, meg az emlősöknél ez nem, ez, ez nem túl jó. És végül a szociális izoláció jó volt az, ami, ami a legmarkánsabb hatást érte el. Tehát szándékosan fordult. azt. Tehát <gül> nem, nem alakult ki a, a felnőtt fenotipus. De érdekes módon az állatok teljesen jól voltak, tehát nagyon-nagyon mindent rendben csináltak, de valahogy de ez, hogy a viselkedésük... a közül... őket Így van, elkülönítettük őket külön-külön tartályba. És az is fontos még, hogy nem azonnal. Tehát voltak ilyen szociális izolációs modellek Dánion korábban, egy-kettő, és ők úgy csinálták, hogy már magát a, a, az ikrát, illetve hát a megtemelőként a Rakták külön kis, kis edénykékbe, és úgy nevelték föl az állatokat, de én úgy gondoltam, hogy ez szerintem nem, nem, nem az igazi. Lássa ő azért a kis, a kis fajtásai, tudja, hogy kik azok a fajtások. és amikor viszont. Tudja, hogy
0: kitől kell egy kell... magát.
1: Így van, és, és, és az volt az érdekes, hogy, hogy megcsináltuk ezt a kettőhetes szociális izolációt a fejlődésnek a második két hónapjában. Ez pont az az időszak, amikor egyébként ők elkezdenek egymás iránt érdeklődni, és hát utána kimért egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon robusztus szociális averziót egyrészt, tehát utálták a, a haverokat. Viszont, ami más volt, hogy ez a sötét sötételkerülés pedig, ahogy nagyon rátapintottál, ez meg, ez meg egyszerűen nem alakult ki. Szóval ugyanakkor azóta már mértünk más, más szorongásnak vagy elkerülésnek megfeleltethető domaineket is, és ott, ott például úgy tűnt, hogy ez nagyon specifikus a sötét tételkerülésre, Tehát, hogy ott, ott történt valami más, más ugyanez, ez ugyanez máshogy jelenik meg. Úgyhogy ez meg arra hívta fel a figyelmet, hogy azért ez limitációja is a modellnek. Tehát nagyon figyelembe kell vennünk azt, hogy az adott fajnak mik a, az életkörülményei, mik a, mi, mi, minekik a természetes, és minekik az abnormális. Nem mondhatjuk, hogy, hogy ugyanúgy, tehát nem mondhatjuk egyértelműen, hogy szorongás az, amit mérünk bizonyos, látunk egy viselkedési fenotípust, és ez a viselkedési fenotípus egy krónikus stressz hatására kapcsolódhat. És ugyanakkor, ami tökéletes volt, hogy elvileg úgy kapcsolódott szét ez a viselkedési fenotípus, hogyha szorongásnak definiálnánk, akkor szorongás oldás történt, vagy egy alacsony szorongású fenotípus jött létre, hogyha klinikai szorongás oldót adtunk az állatoknak, tehát ami az embernél elvileg használ, meg hát használ is mondjuk egy jelentékeny százalékba, akkor megint megfordult. Oh. Tehát ezt értelmezhetjük úgy, hogy akkor az állatok elkezdtek a szorongás jobban szorongani, vagy értelmezhetjük úgy, hogy a nem létrejött fenotípust sikerült igazából újra uh, alakítani, és, és elérték az állatok a felnőtt fenotípust. Tehát az az érdekesebben, hogy már nagyon sokféle dolgot mondtam, nagyon-nagyon nagyon össze lehet már mindenki kavarodva, aki hallgatja, de nagyon-nagyon uh, leegyszerűsítve arról van szó, hogy uh, fogtunk egy új fajt, és egy olyan stressznek tettük ki, ami bizonyára, számára is egy elég komoly stressz, és aztán láttunk egy nagyon meglepő eredményt, de ez a meglepő eredmény nem is annyira meglepő, mert igazából csak annyi történt, hogy van egy fenotípus, ezt széttúrtuk, és aztán helyrehoztuk. Tehát, hogy ennyire nagyon basic módon kell, alapmi módon kell gondolkodni, hogyha az ember szerintem egy ilyen új modellbe fog bele.
0: És mi lehet ennek mondjuk a következő lépcsője egy ilyen kutatásnak? Mi az, ami most uh, foglalkoztat titeket? Tehát oké, okay, ez sikerült tisztáznatok, hogy ott volt az a kulcs időszaka, hol van uh -huh. ez a switch, ez az átkapcsolás, amire nektek szükségetek volt. Innentől kezdve még jön egy szabadalom, hogy akkor ezt a, ezt a szakasz kell felhasználni majd hatékonyan gyógyszerkísérletekre, vagy...?
1: Ez mondjuk egy lehetőség. Tehát, hogy, hogy, hogy farmakológiai screening, vagy hát szűrésre ez az időszak potenciálisan felhasználható, ez elég valószínű. Illetve, hát nyilván ez a translációs, ilyen, ilyen humán felé kacsintgató oldala a dolognak, és hát engem sajnos egy kicsit jobban érdekel az alapkutatás része, hogy pontosan megértsem, hogy, hogy hogyan lehet az, hogy egy állat, aki ennyire nagyon gyorsan kifejlődik, egy relatíve rövid, de krónikus stressz, mindent széttúr, és utána, azt nem mondtam el az előbb, de a farmakológiai kezelés, amivel visszafordítottuk, tehát helyrehoztuk a, a felnőtt fenotípust, az igazából egy alkalommal történt meg, és itt 10 perces kezelés volt.
0: Tehát az állat... 10 percre beleraktálok egy olyan akváriumba, szerencsétlen, ahol volt az az adott gyógyszermolekula, Igen. és.
1: És az állat meggyógyult. Tehát, hogy, hogy itt, uh, itt, itt valami olyan, olyan mérhetetlen plaszticitásról van szó, valami uh, olyan. olyan uh, nagy, hát nem is tudom, tehát van, van valami hatalmas potenciál ebbe az állatba, én ezt sejtem, aztán még kiderülhet, hogy nincs persze, de, de engem, engem, engem most jelenleg ez, ez mozgat, hogy, hogy megtudjam, hogy, hogy mik azok a mechanizmusok, amik révén ő ennyire gyorsan tudja oda és vissza rendezni a, a különböző, különböző hát ilyen jelátviteli
0: útjait, dominanciáját. De még ha tök jó is ez a modell, úgy, ahogy te azt várod, hogy milyen jó lenne, ha jó lenne. Hol kapcsolódhat majd szerinted a humán kutatás ehhez? Van sok millió ilyen apróska kis eredményünk, és akkor azt majd összegyúrjuk egy nagy emberi adjá? Ja, hogy ennyire, ennyire, uh... <gül> De De ennyire De nem, ennyire visszamehetünk, hogy... <gül> visszamehetünk nyugodtan, tehát én is érzem, hogy ez inkább ilyen tündérmese kategória.
1: A... <gül> ez a rengeteg kis eredmény... Uh... Hát amit, amit nagyon jól lehet humára vonatkoztatni, és akkor én nagyon picit visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtam, hogy vannak ezek a bizonyos ősi rendszerek, amik a Dánióba is nagyon hasonlók. Ö, ö, például ezeket a rendszereket szerintem az itt tanult dolgokat nagyon jól fel lehet majd használni későbbiek, későbbiekben humánban, mert hogy hát abban limitációként írják le, hogy az állatnak nincs meg az a kortexe, az az agykérge, ami nekünk, de ha belegondolsz, ez ugyan a validitáson minimálisan csökkent, de ugyanakkor a modell kezelhetőségét növeli, hiszen én sokkal tisztább módon látunk rá ezekre az ősi mechanizmusokra. És ahogy említettem szintén, hogy... Ö, Ezeket a mechanizmusokat érik leginkább a gyógyszerek, amiket, a, amiket humán esetekben alkalmazunk, úgyhogy ezeknek a rendszereknek a teljesen tiszta, kortextől mentes működésének a feltérképezésére szerintem tökéletes a Dánió. És ezt onnan is meg lehetett, meg lehetett ismerni, hogy ebben nem akartam belemenni, de igazából nem csak viselkedést vizsgáltunk, hanem, hanem élettani paramétereket is. És az a helyzet, hogy az élettani változások, illetve egy konkrét jelátviteli rendszernek a változása, a szerotonerg rendszernek, illetve a, a viselkedés, az, az annyira nagyon tükrözte egymást. Tehát szinte kéz a kézben jártak kettő, akármilyen manipulációt végeztünk. Ami tényleg azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kőszerű rendszerről van szó. És egy ilyen rendszeren keresztül egy ugyanakkor evolúciósan konzervált jelátviteli utat szerintem nagyon jól meg
0: lehet érteni. És akkor ezt akár a ti kutatócsoportotok, akár máshol a világban más élőlényeken hasonlót megfigyeltek?
1: Mm, már hogy, hogy érted, hogy más élőlényeken? Vagy a, mondjuk tehát, hogy
0: rákcsálókon, a... vagy, vagy más tipikus modellállatokon. Hát, ugye a rák... a, ami már egy fokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy zebrahal.
1: Ja, tehát, hogy úgy érted, hogy amit mi ö, megtaláltunk Dánión, azt igazolták e később Igen, Csánon? igen, igen, igen. Ö, igen, vannak egyébként olyan, olyan mechanizmusok, amik nagyon-nagyon amik hasonlóak. Tehát, hogy az a baj, hogy, hogy még jelenleg az Ebra Dánió neurobiológiai modell ö, alkalmazása, Uh, Úristen ez a mondat. Szóval szóval uh, uh, azt, a hogy, az, hogy a neurobiológiában nem igen, azt, pontosan, azt, hogy a neurobiológiában ezt az állatot, mint modell, az még egy nagyon picit ilyen, ilyen a tetejéről jön a lefele, és nem fordítva, tehát, hogy még nem azt az időszakot éljük, amikor Dánion valamit megtalálunk, és azt aztán igazoljuk rákcsálón, hanem még az a periódus van, amikor megpróbáljuk megvizsgálni, hogy mi az, amit tudjuk, hogy megvan rákcsálóban, megvan emberben, és megvan a dánium. Is. Tehát, jelenleg még ez a, ez a validációs procedúra tart, és hogyha mert tudjuk, hogy mi az, ami egyezik, akkor utána el lehet kezdeni azt, hogy, hogy felfele lépdeljünk, hogy akkor mi az, ami a dánióban megvan, és aztán megvizsgálni rákcsálón. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos azt tisztázni, hogy még tényleg kvázi gyerekcipőben jár ez a, ez a neurobiológiai alkalmazása az állatnak.
0: Most próbálok ilyen nagyon gördülékeny átmenetet találni, nem fogok. Úgyhogy inkább azt vetem fel, hogy milyen jó lenne egy ilyen szép keretes szerkezet, hogy ilyen karrier indítással kezdtünk. És akkor most térjünk át egy picit a tech karrierednek az alakulására. Tehát, hogy neked honnan jött ez a kutatási ötlet, vagy, vagy hogyan kapcsolódtál be ebbe a csoportba. Vissza tudsz emlékezni, hol volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy te igenis biológus, és azon belül is. Uh, neurobiológiával, és azon belül is magatartással kapcsolatos neurobiológiával akarsz foglalkozni?
1: Hát igen, ez, 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 ez pont annyi lépcső volt, mint amennyi felsoroltál most szerintem, de nem azért nem annyira. A biológus az valamennyire adta magát, tehát hogy így a, 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 az állatok azokat, szerintem ezzel most nem árulok el annyira újat, igen a gyerekek azok gyakran szeretik az állatokat, én meg valahogy tovább szerettem őket, tehát hogy ez így, ez így megmaradt nálam, úgyhogy vég végül is, is biológus lettem, és aztán Hú, én pedig... is
0: eléggé szerettem őket, csak az a baj, ha bevallanám, hogy miket csináltam a békákkal a <gül> Teljes ártatlan gyermeki jó indulattal az, azért lehet, hogy most nagyon-nagyon csúnyán néznének rám a környezetvédelmi hatóságok. <gül> De sok értek, értékes tapasztalatot levontam a békák viselkedésére. Biztos vagyok
1: benne. Igen. Nem szeretnek cigizni, meg ilyesmi, nem? Nem, de... akkor még abban a
0: korban voltam, ahol ilyen felsövetődött.
1: jaj jó, oké. Okay. Uh, szóval... Uh, Póra azon az az nem egyetemen... szeret megsétáltatva, nem
0: maradjunk ennyiben.
1: Igen, aztán az egyetemen, uh, uh, mégis a viselkedés biológia főleg az etológia az, ami, ami nagyon tetszett, de ugyanakkor, ugyanakkor főleg... Uh, tehát szerettem az endokrinológiát is még, tehát az, az még valahogy a gimis biológiából jött, hogy, hogy ezek a hormonok, ezek, ezek nagyon mókásak szerintem, meg nagyon jó, hogy nagyon megfogtak ezek a teljesen feltérképezett körök, hogy hogyan, hogyan működnek.
0: Vagy akkor még úgy gondoltad, hogy teljesen feltérképezett, ezt egyetemen kiderült, hogy...
1: <gül> <gül> Igen, egyetemen kiderült, hogy annyira nem, de ugyanakkor egyetemen meg nagyon-nagyon megtetszett a, a, az etológia, a viselkedésbiológia, és hát akkor én az etológia tanárommal uh, leültem beszélni uh, első éves koromban, hogy uh, hát ez a kettő az, ami nagyon tetszik, és akkor ő <gül> meglepően gyorsan adott egy nevet. Tehát, hogy... Uh, én egyébként a... Ja, hogy egy kutatóhoz. Egy kutatóhoz, Aha. igen, igen, és, és el is mentem oda, mert mint kiderült, magának a, a kutatócsoportnak ö, ö, elég sok tagja végzett akkor ott ebben a, a, ezen az egyetemen. Egyébként én a, a, a szia állatorvosinak a biológus szakára jártam, és hát kiderült, hogy az korábban zoológusnak hívták, most biológusnak hívják, de ettől függetlenül tök sok ember ment már ebbe a kutatócsoportba, úgyhogy a legtöbb kollégám az, az, az ott is végzett. Uh -huh. És hát igazából ott kapcsolódtam be ebbe az egész dologba, és akkor hát nem tudom, me elkapott a gépci, tehát hogy ment a viselkedés, ment, a, ment az élettan, és nagyon-nagyon és szerettem. Aztán a dániózás maga az akkor jött, hogy mivel relatíve már korán elkezdtem ezt a, ezt a bejárogatást, meg TDK-zást, ezért Szerencsére már, már sikerült talán elsajátítanom annyi dolgot, illetve kaptam annyi bizalmat a PHD alatt, hogy kvázi egy, egy új területet azt, azt az alapjaitól kezdve egy szinte rám bíztak, hogy akkor van ez a lehetőség. Valaki olvasta valahol, hogy akkor egyébként ez, 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 ez a Dánio ez így jön föl, viselkedés neurobiológiában is, és hogy lenne kedvem nekem ezzel, ezzel elkezdeni foglalkozni. És nekem a, a Varga Máté volt egy barátom. Csak a... hogy
0: visszautáljunk 72. Igen. kadást, nem, nem véletlenül írtam fel magamnak.
1: Igen, és ez a barátom a Zsigmond aki a Mátének volt a PHD hallgatója. Hát igazából őt megkerestem vele, meg a Mátéval, illetve a témavezetőmmel az Alicki Manóval leültünk, és hát megbeszéltük, hogy hát lenne néhány néhány ötletünk, meg tök, tök jónak tartjuk ezt a modellt, így az irodalom alapján, és a máték pedig nagyon-nagyon nyitottak voltak, és iszonyatosan segítőkészek, és máig is azok tehát, hogy minden, minden lehetőséget megadnak, hogy, hogy ezekből a, a gyerekcipőben járó vizsgálatokból ténylegesen komolyabb tudományos eredmények legyenek. Úgyhogy, hát ez most már egy olyan három éve jött ez a dániózás.
0: És egy tök jó PSD témát Ö, nagyon remélem, lehetőség. igen, igen. És igen. mit tervezel utána?
1: Húha, hát ö, kettőt is könnyebben. <laughs> szóval ö, ez, 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 ez nem tudom, ez, ez bonyolult kérdés, hogy mit. Ez nyilván függ attól is, hogy, hogy az ember itthon ö, ö, nyere pályázatot. Vagy, 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 vagy nem, pályázatot vagy, azért vagy nem pályázatot, vagy Vagy nem nyert pályázatot, itthon, vagy, itthon vagy semmi nem azért vagy nem vagy nem nem Igen, és akkor csak összegörnyed és sírt, tudod? Nem, hanem ö, ö, szerintem azért egészséges minden kutatónak, ö, akár a PhD-e vége felé, akár pedig pozdokként egy kicsit, kicsit elmenni külföldre. Mert azért nagyon sok helyen, nagyon sokféle szemlélet van, amik ö, mások, mint, mint, mint ami itthon van, és ö, ezeket megtapasztalni mindenképpen meg kell.
0: Én azért annyira nem féltelek abból a szempontból, sem valószínűleg, hogy azért az agykutatásnak egy elég masszívan fejlődő jövője van, ha más nem nézünk akár a társadalmi megítélését is. Ja, hát abszolút, Tehát, hogy...
1: abszolút. Tehát, hogy én úgy szoktam hívni a neurobiológiát, hogy az itthon a tudományok focia, szóval, hogy az én valahogy <gül> szeretnek. Tudom, hogy... <gül> nem tudom, hogy ez mennyire pejoratív volt, vagy... vagy ez az, amihez mindenki ért, nem, vagy... a focét, persze. <gül> nem, ö, ö, de ez a mindenkiért átkapcsolás, így még megmenthetjük ezt a mondatomat az hiszem. <gül> mindenki leszűrű, amit gondolt, tudom. Na mondjuk most, most,
0: hogy ezt mondtad, e, eszembe jutott, hogy amit átküldtél nekem anyagokat, mielőtt itt találkoztunk, az pont a Brain Awareness week kapcsolatos volt, tehát hogy Igen. ilyen projektekben is részt veszel, vagy szívesen részt veszel, vagy az olyan volt, hogy fiam menjen, már muszáj valamit kitolnunk.
1: Uh, hát egyébként én szívesen részt veszek, uh, Brain Awareness week most nem voltam tavaly. Persze mondanál így a nagy nyilvánosság <laughs> előtt. <laughs> Igen, hát a, a, a Brain Awareness Week-en az ilyen dolgokat, azokat, azokat mi magatartásosok megszoktuk kapni, kapni. Hogy, hogy
0: lehet ebből interaktív dolgot csinálni a nagyközönségnek. Tehát túl azon, hogy beraksz egy akváriumot, hogy tessék, itt van nézd és
1: Hát hal. én például úgy csináltam, hogy főleg, ahogy mondtam, hogy a nagy áteresztő képességű vizsgálatoknak az egyik, egyik alapja az, hogy például én már automatizáltan elemzem a viselkedést, tehát egyszerűen mit tudom, én 30 állatot nézek, és hát egy olyan interaktív feladatot találtam ki, hogy lejátszottam egy videót, mindenki, ott volt egy ilyen csoport gyerek, mit tudom én, ott voltak tizen és azt mondtam, hogy mi most egy nagyon rossz felbontású uh, mintavételt fogunk csinálni, de hogy
0: itt van Hány éves gyerekek voltak, csak hogy? <há> Gimisek voltak, ja, jó, okay. <há> <gímisek>
1: voltak <há> e egyébként szerintem a felük sokkal okosabb volt nálam, úgyhogy ez semmi probléma nem volt, és lejátszottam nekik egy ilyen light Dark test videót, ahol az állatot vagy látod, vagy nem. Ez alapján ugye be lehet írni, hogy most a sötétben van, vagy nem. És mindenki a videóról, ahol 24 állatnak a felvétele szerepelt, egy adott kis küblit, egy adott akváriumot kellett nézni, és mindig, egy, mindig a percek végére tekertem, és azt kértem tőlük, hogy írják fel, hogy akkor az adott perc végén az állat most világosban, vagy sötétben van-e. És akkor felírták, a végén mindenki odatta a kis papírját, beírtam, hogy akkor itt amén 10-ből 7 meg 10-ből 6, uh -huh. és uh, utána bevittük ott egy Excel-be, ott a monitoron, hogy akkor mindenki lássa, hogy hogyan születnek az adatok egy viselkedés testből, és akkor a kis-kis bárplotok, a kis uh, diagramok fel is ugrottak, hogy na hát a kezelésünknek volt hatása, és ezt most ti ki. És akkor, hogy köszönöm szépen. Szóval uh, uh, azt egyébként tökre szerették, úgy emlékszem, vagy, vagy 250 ilyen kiosztottam, úgyhogy...
0: <laughs> és ez tök jó bevonni őket, hogy akkor ők is csinálják a kutatásokat majd. Jövőben. Igen, mert
1: uh, egyébként én ezt uh, tökre hiányolom, hogy, uh, hogy amikor valaki elkezd mondjuk tdk-zni, akkor uh, hát mi az, amibe az embert először beleviszik nálunk például a viselkedéstesztelést, tehát hogy szokjük kicsit az állatszagot, uh, úgy tudjon hozzányúlni egy állathoz, hogy egy ne stresszelje halára. Hát valahol ugye a pipettázás megy, nálunk az is megy, meg nálunk megy a viselkedés is, hogy tényleg meg lehessen úgy fogni egy állatkát, hogy ő ne, ne stresszelje magát halára, és akkor elvégezni ezeket a kísérleteket de azt van, hogy mindig hiányoltam, hogy egy csomó tdk meg, meg alapvetően, amikor olvasnak cikkeket az emberek az egyetem elején, akkor nem tudják, hogy az az adat, az hogy kerül oda. Tehát, ö, szerintem ez a kapocs, ez, ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy meglegyen, hogy amikor megcsináltuk, és nem az, hogy leadok egy excel a főninek, és akkor, és akkor meglátom a diagramokat, és valahogy interpretáljuk őket, hanem az, hogy ténylegesen tudja valaki, ennek a csoportnak ennyi idedik a adatát ide, és akkor a végén csinálok belőle egy szép plotot, és én azt értelmezem. Ez, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos
0: pont. Köszönöm szépen. Mindezt megosztottad, ez olyan szép zárszó is, akár. Okay. <sínt> Kivéve, jö. ha valami még beléd ragadt, amiről mindenképpen beszéljünk. A
1: zászló után, Jézusom! Nagyon-nagyon megzavartál ezzel az zászó 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 a... zászó. <sínt> Igen, hát... Ú, uh, nem is tudom, még eszembe jutott arról egy sztoria, amikor, hát most kérdezted, hogy mi az, ami, ami, ami ijesztő egy állatnak, meg mi az, ami nem.
0: Például az zárszó felemlítés. Például a zárszó. Ez, ez a jó a podcastben látod, hogy nincsen ilyen fix műsoridő, úgyhogy... igen. <laughs>
1: Igen, mondjuk voltam most két hete a kokinapokon, vagy két hete, nem tudom. Mondanám, hogy beszélj
0: akkor a félelmeidről, de... <gül>
1: Igen, de tök volt, egy előadást tartottam, és hát ott azért nagyon rúkinak számítok, meg hát egyébként mindenhol, tehát kezdőnek, és akkor elő, előadtam végül is ezt az Ebradánius projektet. Sok szempontból voltam hátrányos helyzetű, tehát azért mégiscsak baromi fiatal vagyok, ott ül a Stronghold of the Neuroscience-ben minden nagy kutató, külföldről, meg
0: itthonról. A szakma, nagy a szakma nagy
1: öregje. Igen, és akkor én oda kiállok, és elkezdek beszélni, és egyébként relatíve jól is ment a dolog, és, és beszéltem, 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 és körülbelül a, a konklúzió, utolsó konklúzió mondatomnak a felénél megszólalt egy kis csengő, hogy még egy perc van hátra. Hát én olyan szinten ledermettem hogy, hogy például dermedési magatartás megvan az embernél, megvan a rákcsálónál, és megvan a dániónál is, hogyha egy ilyen stimulust kapunk, akkor kész, akkor veszélyben az élet, és akkor teljes És magatartási... Be, lesz a szanaxos <gül> Nem, azt nem veszik éven nem, nem, de, de teljesen ugyanolyan, ugyanolyan volt a magatartási inhibíció, mint
0: a kis halai hogy úgyhogy, úgyhogy minden, minden le. Ez viszont nagyon jó volt, hogy ezt megemlítetted, hogy egy olyan dolgot vettél észre magadon, amit egyébként kutatsz magán a halakon, ez valahogy visszahat rád? És most nem akarok ilyen velvet vonalra elvonulni, de... de... <gül> de valamennyire észre tudod venni magadon, mondjuk, hogy a stresszt máshogy kezeled azért, mert hogy ezzel foglalkozol?
1: Ö, én nagyon próbálkozom. Hogy, hogy, hogy belevigyem a, a, a mindennapi életbe ezeket a dolgokat, vagy, vagy tehát, hogy, hogy azért próbálkozom mindig, mindig átlátni, hogy ami most történik, az pontosan miért történik. Megpróbálom azokat a, az elemeket kivenni a, a, a viselkedés repertoáromból, hogyha ha belelépek egy szögbe, akkor igazából nem fogja megoldani, hogyha három órán keresztül káromkodok utána. Tehát, hogy... De akkor valahogy... egyszer tök jó. De akkor így? egyszer tök jó, igen, tehát tehát kell valami, de, 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 de mondjuk a falat nem ütném meg, meg. Tehát megpróbálom magamat egy kicsit így supervisingolni, de, de ugyanakkor megvan az az oldala is, hogy szerintem egy csomószor nem sikerül.
0: <gül> hát figyelj, most még mi meg lesz a PhD-d, meg utána még a nem tudom milyen fokozatok, amik később jönnek, vagy milyen lépcsőfokok, akkor mondhatjuk azt mondjuk, hogy elképzelhető, hogy a boldogsághoz vezető út az, hogy az ember agykutató legyen? Ó, oh,
1: ennek is nagyon zárszó van. De, ne. de az a helyzet, hogy... Nem, nem, nekem csak pont az jutott eszembe, hogy úgy gondolom, hogy egy bizonyos szintig egészséges tud lenni, de, de nem akarok arra a szintre elérni, hogy amikor az ember mindent és mindenkit analizált. Tehát, hogy azért szerencsére nem vagyok pszichológus, ők tudom, hogy, hogy szintén halmozott a hátrányos helyzetűek ilyen szempontból, de, de, de nálunk is azért ez megvan, hogy, hogy, hogy az ember úgy, úgy analizálja, analizálja ezeket a dolgokat, és Pedig szerintem és nem most a... jó, szerintem. Tehát néha kicsit, kicsit azért emberebbnek kell maradni ennél, mint hogy... Tehát most nem ne hogy nincs olyan ismerősöd, aki baromira idegesítő, amiatt, mert mindennek tudja, hogy akkor pontosan, pontosan ezt miért csinálnád, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy tudja.
0: Nem tudom, lehet, hogy én vagyok az, ki tudja. <gül> Ennyit még
1: nem beszélgettünk
0: <gül> nem, nem most ez jutott eszembe, hogy a, a, ezen a rendezvényen, ahol voltunk, a tehetséggel felen, ott szerintem egy kicsit felülreprezentáltak voltak a proszcienciások közül a pszichológusok az mm -hmm. asztaloknál, vagy, vagy lehet, hogy csak én éreztem így, vagy, vagy mindig ott tűnt fel, amikor... Hát nem, nem is tudom, nem is tudom. De Viszont erről az jutott eszembe, hogy pszichológusokkal szoktatok beszélgetni, vagy, vagy van olyan fórum, ahol ti mondjuk tudjátok az eredményeiteket megvitatni?
1: Hát mondjuk, ahol én pszichológushoz a legközelebb kerülök, az általában mondjuk a, a Sotel... SOTE... Most a
0: magánéleti dolgokat nem kell behozni. Nem, nem, nem erre
1: a... gondolok, nem a, a soté Neurobiológia iskola, Uh -huh. igazából, vagy hogy hívek a Szent ideg tudományi Iskola talán. Ö, ott ugye vannak, vannak biológusok, vannak orvosok, vannak pszichológusok. És ö, azért nagyon látszik, amikor egy-egy órát mondjuk végigültünk, egy-egy kurzust, hogy, hogy nagyon máshogy tekintünk mi a dolgokra. Tehát nem nagyon szoktunk egyébként konzultálni. Szerintem vannak, vannak ö, ö, kevésbé, de vannak vannak picit, nem azt mondom, hogy összeegyeztetetlen dolgok, csak ö, Néha inkább már teher minden segítség megvitatni mindent az alapjait, ahogy akkor mi most hogy gondoljuk. Ö, én úgy gondolom hogy egyébként, hogy inkább a, a, a pszichiátria az, ami egy picivel közelebb áll, mert hát mégiscsak farmakológia, uh -huh. meg, meg ők, is, ők is ezekre a mechanizmusokra támaszkodnak. Amikor valaki a, a beszélgetésben már beleviszi a lélekszót, akkor én már nem, nem szoktam belemenni annyira az idegrendszeri háttérben.
0: Azt kell még az a túsz cortex, ami hiányzik mondjuk a dániumon. Igen. Igen, 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 igen.
1: Ja, igen, ez lehet, hogy, lehet, hogy, lehet, hogy csak emberem vizsgálató, és ez így van jól.
0: Ez már lehetett zárszó? Lehetett, persze, lehetett, igen. Köszönj szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad
1: mindezt. Én is köszönöm a meghívást, Hát, remélem, hogy nem volt nagyon nagyon visszaság
0: Figyelj, ezeket Én... úgyis megkapjuk visszajelzésekben, hogyha igen, hogyha nem. Írjátok meg, Lájkoljátok like az adást, vagy tényleg szóljatok hozzá akár a SoundCloudon, akár ott, ahol mindenütt ezeket megosztjuk. Az adásokat egyébként követhetitek a szertár Soundcloud profilján, vagy pedig bármely telefonos alkalmazáson, amelyikén csak podcastet szoktatok hallgatni. Miket kell még itt elmondani? <há> ja igen, kövessetek minket euh, Facebookon, euh, engem szintén Facebookon, vagy Youtube-on, vagy Twitteren, vagy, vagy Instagramon, meg még ki tudja, hogy hol... A báziskucacertár.comra írhatok, hogyha hozzá szeretnétek még tenni valamit, egyébként meg köszi szépen a Patreon támogatóknak pedig különösen. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Beton közösség tagja.